0: Lite som förra gången, alltså ett skönt samtal som det får gå lite grann som det går. Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och som alltid är det jag, Sara Larsson Bernat som tillsammans med och Niklas Strand, driver den här podden. Vill ni kommentera dagens avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det?
0: Det är bra, det är söndag morgon. Jag känner att jag inte riktigt sjungit upp mig än. Jag är lite småhes.
1: Ja, svingkallt ute har vi. Jättevackert så jag gissar att vi båda ska ut och njuta av isarna.
0: Mm. Jag tycker det är lite läskigt med isar men just nu vet jag att nere på vår sjö så är den åtminstone 14 cm tjock så även jag vågar väl mig ut. Okay. som typ halva området där ute på isen så kan väl jag också våga mig ut. Men jag... Jag tycker det är läskigt.
1: Ja, vi har rejält miser från halva västrås vad ute går på isen. Mm. Så den håller uppenbarligen liksom för typ flera tusen människor. Men innan det så ska vi spela in lite podd.
0: Nu är det, nu har det gått ungefär fyra veckor in i januari. För två veckor sedan så släppte vi ju vår spaning, framtidsspaning, om vad, hur vi tror att sociala medier 2021 kommer. Och där diskuterade ju du och jag bland annat om den här virala händelser, memes eller...
1: Realtidsmarknadsföring.
0: Händelser där företag och privatpersoner hoppar på någonting. Och eh, vi har ju sett det genom åren så det är ju ingenting nytt. Det vi pratade om då var ju att efter ett år av corona, efter ett år där företag faktiskt har någonstans behövt balansera sin kommunikation så förutspådde vi att... Det här kommer påverka företag framöver när det sker sådana här händelser. Att man kanske kommer bli försiktigare med att hoppa på saker. För att det kan slå fel.
1: Jag har tanken någonstans att man kommer förvänta sig ändå att företagen inte bara göra en massa signalpolitik och sätter upp en fyrkantig svart ruta eller,
0: Nej, utan faktiskt
1: att också walk the talk. Och därmed kommer vi se färre av de här större virala från företagssidan.
0: Och, och 2021 sa då hold my bear och den 20 januari under inauguration av president Biden så vet vi ju alla vad som hände. Plötsligt så smalde till och sen hade vi Bernie Sanders sittande i en stol i vart enda flöde runt omkring oss på alla de möjliga olika sätt.
1: Då kan man ju tänka att vi hade fel. Jag kan ju tycka att det finns mycket att diskutera runt där. Sen på LinkedIn så hittade jag en eh, artikel med vår vän Jesper Åström mm. som då hade gått igenom Bernie Sanders- eh, Memen och förklarat varför den slog väldigt bra och strukturerade vad, vad det är i den mimen som gör att den fick sån stor fart och så hög räckvidd. Så då tänkte vi att det är liksom dags att börja prata med Jesper igen och prata memes. Därför det var ganska precis två år sedan som vi pratade med honom när ägget var som störst.
0: Mm. För det finns väl egentligen ingen i Sverige som är så duktig på att analysera memes som Jesper. Han har ju en liten egenhet där att han tycker det är vansinnigt roligt. För han kan ju alla de här olika beståndsdelarna. Han vet ju vad det är som krävs för att kunna få någonting att bli mer eller mindre viralt. Och mycket av det är ju tack vare att han har studerat hur, vad ska man säga, hur hela meme-kulturen egentligen fungerar.
1: Så han är ju väldigt inne och har väldigt mycket data och samlar väldigt mycket data och hakar på. Så jättekul att eh, han ville haka på. Så
0: här kommer intervjun. Hej Jesper, det är otroligt roligt att se dig även om vi syns bakom en skärm den här gången. Det är superkul att ha dig med och stort tack för att du vill vara med i podden. Igen. Kul att få vara med mm. tycker jag. Vi har ju intervjuat dig en gång tidigare och det var mm. faktiskt nästan precis två år sedan. Den 19 februari 2019 så pulsade vi genom en snöstorm upp till ditt kontor. Kommer du ihåg det?
2: Ja, jag kommer ihåg när du var där. Ja. Men jag kommer inte ihåg att det var snöstorm ute. Det har jag faktiskt glömt bort.
0: Jo, det var det. Um, och då pratade vi lite grann om samma ämne som vi ska prata idag. Men för de av våra lyssnare som inte har lyssnat på det avsnittet som vi självklart länkar till i våra show notes och som inte känner dig, kortfattat mm. Vem är du? Hur länge har du varit på nätet? Och vad gör du egentligen mm. på dagarna?
2: <laughs> Oj. Jag eh, jobbar med digital taktik eh, eller Jesper heter jag, 40 år är jag nu Började för 21 år sedan och eh, jobbar med digital taktik och gjort det i princip varenda dag sedan dess det innebär att jag i princip tar över efter att strateger och kreatörer är klara med sitt jobb och sen så jobbar jag nu de senaste åren mestadels med antingen dataanalys eller så sitter jag med lanseringar eller med kris när någon råkar ut för någonting då brukar jag få komma in och rätta till det på något sätt. Sådär. Så det är mitt jobb och jag har jobbat över hela världen fram till corona och sen corona kom så har jag jobbat genom skärm i princip hela tiden som alla andra men, men det är, nu, nu så är det i princip bara svenska företag som jobbar i världen snarare än internationella bolag som jobbar i princip var som helst. Så eh, livet är lite mer enformigt men det är, det är en skön omväxling att slippa resa.
0: Du sa att du, du letar liksom, så här, källarutrymmen där du får sitta och grotta själv. Då ja. kan jag ju tänka mig att en lägenhet känns ganska okej okay att sitta i.
2: Den känns jätteokej att sitta i. Nu har jag för sig varit på kontoret några dagar här men vi har sånt stort kontor nu så att, eh, men det är ingen där. Alla är antingen permitterade eller är, är så borta så vi har väl en tre. <laughs> kvadratmeter för 25 personer. Så att det borde till och med Anders så det, det. Du skrev ett inlägg här om dagen som var riktigt bra. Och, och
1: då tänkte vi helt enkelt, ja men nu är det dags igen att prata om då virala memes och allt sådana saker som man ju vet att du är specialist på. Och det där fick ganska bra fart Uh, mm. tror jag både för dig och jag delade den och folk mm. gillar den stenhårt. Ja. Uh, det är alltid ett guesswork. <laughs> ja, jo, men det, är det. Och det är ju intressant på, på LinkedIn hur, hur sådana saker tar sig vidare. Så någonstans tar vi väl utgångspunkten av Bernie Sanders mimet. Men Sara och jag har funderat lite på de olika, de som vi upplever att det finns olika typer av memes.
0: Nej men vi pratade lite grann egentligen vad, vad är det som definierar en meme och vad är det som definierar någonting som blir viralt? Och om vi då tar börjar med de mer politiska budskapen som är virala bilder. Vi såg det i Black Lives mm. Matters, vi har sett det i liknande saker. Mm. Det är ju en del. Sen har vi de som är typ Bernie Sanders över natten-mimsen. Som mm. från ingenstans bara exploderar och får en jättetopp. Men sen också mm. kanske lägger sig. Där vi har typ 10-year challenge. vi hade Bernie Sanders är väl en typisk sån. Och sen så har vi de som går och blir ännu mer de ikonska mimsen- som du idag kan se i meme-generatorerna typ Grumpy Cat, mm. Keep Calm och så vidare. Vad ser du för skillnad på de här? Vad är det som liksom kategoriserar dem?
2: Ja, det, det, finns ju, alltså, egentligen så, det, det finns ju en definition av ett meme och det är att det är ett, alltså, det är ett kulturellt uttryck som folk ko, alltså, kopierar för att säga att de är delet av samma kultur. Det är väl egentligen mimens eh, grundtappning. Och sen så har det där gett sig uttryck med tanke på att vi delar saker på sociala medier på ett väldigt tydligt sätt i alltifrån du vet jag vet inte om ni såg det här folk började hålla en hand under så här hakan på bilder och vara söta och så här, till att man gör så här håller ut tungan på bilden så här, när man tar bild på sig själv, det är också en typ av meme, att man säger att man är en del av den gruppen som gör det Men sen så, så det är en typ av memes som säger att vi hör ihop, brofist PewDiePie, sån liksom, det är också mm. en typ mm. av meme, att man, man håller ihop den här eh, killen som går med sin, ja då troligtvis sin flickvän och håller i handen och vänder sig om hon ser arg ut, han ser förvånad ut och sen ser det en tjej som han tittar på då det är också en typ av meme som kommer in och kan skapa liksom lite såhär Ja, men den kan, den kan, man kan sätta sin egen prägel på den. Och det var väl lite det som gjorde mig så intresserad av den här Bernie-mimen för den lyckas kombinera både det här som säger att vi är ett vi. Mm. Alltså alla var så uppdämda under den här situationen att det var liksom så mycket hat och hot och helvete och sånt där som hade hänt under de här dagarna så vi var tvungna att ha någonting som var lite avväpnande. och Då blir det den här lite mer moderna definitionen av ett meme att det är en rolig bild som man mm. sen kan sätta sin egen prägel på. Och man kan skapa det man ta det som en huvudregel att man kan ta någonting som alla människor kan så här, titta på och så här, känna någon slags njutning av och sen så så, så kan man sätta sin egen betydelse av den på. Då behöver inte någons betydelse av det här vara detsamma. Utan det, det, blir liksom... det finns inget rätt och fel, utan det finns en egen tolkning. Ja, det finns, och det blir som en blinkning mellan oss. Att det här är någonting som vi, vi vet, vi gör, vi... Haha, så så att, det, det är väl egentligen vad mimen har blivit till- det har blivit till någon slags tillhörighetsgrej och till någon slags blinkning och ett sätt för mig att säga att jag är lite speciell ändå. Eh, utan att för den delen skulle behöva riskera att bli, bli deep eller någonting sånt där. För att uh -huh. eftersom alla andra använder mimen så kan jag kopiera den och vara säker.
1: Det är ju det som är lite, ändå lite fascinerande eh, runt Bernie Sanders-mimen. Därför mm. han som person är ju inte neutral någonstans. Han är ju liksom en amerikansk socialist på riktigt och därmed ganska politisk och kunde mycket väl ha blivit då att man tar en politisk ställning men ingen har tolkat det så. Hur Nej. kommer så att liksom Bernie
2: som är den han är några vantar och blev fullkomligt ofarlig? Alltså det är ju samma sak som med, med Trump alltså eh, båda kan dela ett, alltså, båda sidor kan dela ett klipp om Trump bara det att man sätter olika meningar på den. Den ena tycker att det är helt fantastiskt den andra tycker att det är helt förfärligt. I det här fallet så sover ju Bernie. Då kan konservativa gå ut och säga, titta han sover, vad var det vi sa om de lata eh, demokraterna eh, han, eh, den här andra eh, eh, Biden han satt ju och sov i någon slags tillklippt meme också, så där, som de delade friskt, de konservativa medan, medan demokrater kan gå ut och säga, och titta vilka fina vantar han är min sann riktig socialist han har inte några hippa kläder på sig titta på Bernie, vilket fult munskydd han har, Ova oh, han är sympatisk och man kan dela samma bild men man sätter sin egen betydelse till den delningen och det är väl någonstans där som liksom huvudlärdomen är någonstans när vi bottnar ner i det kommer in att, att det, det handlar också samma sak för varumärken och för, för andra som vill jobba med memes att man måste tillåta det där för att mimet ska bli liksom längre i sin
0: livscykel. Det här är ju ganska intressant för när vi pratar mm. om att det här liksom att, att den, den politiska bakgrunden och att det Demokraterna mm. kan göra på ett sätt och republikanerna kan göra på ett sätt. Om vi då ja. drar ut den tangenten, kommer vi hela vägen till Sverige. Den delades ju enormt mycket här också. Mm. När mm. släpper den politiska aspekten ja. och går över till att faktiskt bli en neutral, rolig i det här fallet, då? meme?
2: Det är när man tar Bernie i kropp utklippt som en klippart gubbe och så sätter man den som strypare på Conor McGregor i hans eh, fight med Khabib Nurmagomedov eh, och eh, det blir en så här, perfekt huvudlåsning där för att han håller armarna på det sättet så att det ser ut precis så. Då har det liksom gått från att vara politik till att bara vara en gubbe som stryper Conor McGregor. I, den, i det skedet så de som kopierar därefter mm. då, är det, då är det någon som sen gör en straight arm bar med den där istället och då Alltså så här, då blir hela MMA-gänget pepp på att dela det här och då är det vi i MMA-gänget som delar den här då. så att på så sätt så i, i slutet när den är här eller när den liksom har gått så att tillräckligt många har kopierat den eller två, tre steg ifrån, från källan, då spelar det ingen roll vad, vad det här betyder från början, utan jag, har, jag ser bara att folk gör det här och då säger jag, om alla gör det här, då kan jag också göra det här för det är en gullig, rolig gubbe. Om jag får dra en parallell, vi använder nämligen den här taktiken när vi lanserar en yoghurt i Japan, så alltså då fick vi ett gäng stora influencers att posta med att de gjorde en grej med den här yoghurten då och sen så hade vi preppat deras tio främsta följare till att härma dem mm. och då härmade de här tio främsta följarna de här influenserna utan att influensern visste om att de skulle härma dem då är det en av de här influenserna som då forwardar en av de här härmningarna i sin kanal och då bara går det hus i helvete alltså så här, alla börjar hålla upp den här yoghurten framför ansiktet för de tror att de också då ska bli forwardade och ingen har någon aning om var det här började någonstans utan folk bör börjar härma varandra och hålla upp den här ojkosyoghurten framför ansiktet och, och så hade vi eh, olika typer av taktiska system för att stötta det här för att liksom, få alla att det här skulle se mycket ut och när man sätter igång någonting på det sättet då blir det ju liksom, bara man får till den här... Jag vet inte varför jag ska härmas, men jag måste härmas för att säga att jag är en del av det. Typ Daniel Wellington-effekten liksom. Det blir lite
0: följa John och viskleken samtidigt. Man härmas Precis. och sen så förändras det lite så att utgångsläget och slutprodukten är Liksom så långt ifrån varandra man egentligen kan komma. Ja,
2: och man har sett det alltså, även, även i form av så här politik så här det tillämpats. I Danmark, det finns en jättekänd annons där från de danska eh, ja, men det, danska motsvarigheten till Sverigedemokraterna som skrev, gjorde en utomhusannonskampanj där de skrev, du vet vad vi menar. Och så satt de och typ nästan blinkade på det här, du vet vad vi menar. <laughs> ja, det kan ju vara vad, vad som helst för den som ser det var Varenda människa som ser <här> den här, <här>, här kampanjen, de bara, ja jag vet vad du menar. <laughs> och det betyder liksom någonting för varje. De skriver inga val så här, ja till EMU, eller vad fasan som helst utan de skriver bara du vet vad vi menar. Då talar man ju till allas egen hjärna. Så Men det alla är kan ju hålla med om den. Ja, ja precis. Så, <laughs> så har man lite missnöje i en så här, politisk kampanj och så drar man bara upp det där du vet vad vi menar. Då blir ju det en meme. Liksom, för jag kan minstans skriva min story till den här. För jag vet vad vi menar och alla vi, vi menar samma sak.
1: Men om vi tar då grupp, vad uh, grej, gruppkänslan. Mm. Vad finns det fler för ingredienser i en perfe perfect meme-storm?
2: Det är ju att det finns någon typ av nerv i det. Alltså om vi tar den här killen som vänder sig om och tittar på den där tjejen tillsammans med sin flickvän. Eller om vi tar när Michael Jordan gråter, till exempel. Det är också en väldigt känd meme Eller Peppa the Frog. Alltså mm. om någon av de här blir laddad som om man tänker en kille som, som vänder sig om. Den blir laddad med hela könsdebatten ganska så snart. Med Michael Jordan den som, som gråter, den blev laddad med eh, huruvida han liksom var en, ett, hur ska jag säga det, ett, ett piip, eller om han var liksom en, en god människa. <går> Och Pepe the Frog blev ganska snart en symbol för nazism. Och när de är liksom mm. färdigladdade, då går det liksom inte att använda dem nästan om man inte är en del av den kulturen som, som använder dem, Imsen då.
0: Men det här är superintressant för, för, för du vet det här för du studerar det. Jag som mm. sitter på åskådabänken och kanske då mm. sitter på ett företag och ser någonting sånt delas. Hur ska jag fundera på om jag kan få lov att använda den och lägga ut den? För i de här tre fallen du mm. säger hade jag gjort det som ett företag så kan jag ju få en rejäl
2: backlash. Ja det har ju hänt.
0: Jag har missat liksom grundbrudskapet.
2: Och det är, så, det är sånt som händer nu hela tiden. Alltså också så här tio år gamla tweets som letas upp och så blir man får man inte längre bara presentatör för Oscarsgalan liksom. för, för att det finns så mycket detaljer och så mycket metalager på varenda meme så att någon kommer ju tycka någonting om den alltså det bästa sättet att så här, kontrollchecka ifall man kan använda sig av en befintlig meme eller inte är att gå in på Googles eh, bildsök och så söker man efter liknande bilder, för då får man upp i alla kontexter då som den här bilden har använts eh, tidigare det finns ett känt exempel en tjej som är så här, det är obsessed girlfriend som är en tjej som stirrar in i, i kameran och nu ser ni ju inte mig ni som lyssnar men, men den används den började användas på, eh, på det sättet att den skulle beskriva att det här var en, en, en obsessande flickvän men ne, sen så började den användas i reklam för att vara så epic win och det där blev liksom totalt plattfall när det nådde Reddit för att de hade ju liksom totalt missuppfattat det. Ett svenskt eh, hostingbolag använde den här bilden på han killen som vänder sånt till exempel och de, de försökte inte heller pudla det när det, utan de stod på sig och satan vad de fick hör <laughs> men jag tror också att de fick väldigt mycket kunder för att de stod upp för någon slags mimo och internetkultur och det var väl deras liksom, eh, profil också så, så jag tror att men, men bildsök och relaterade bilder är ett är ett hett hett tips för att kontrollera om man kan använda en befintlig meme eller inte. Men du var inne också på timing.
1: Mm. Det är en liksom, viktig del. Och det finns ganska mycket att prata om. Dels det som du var inne på. Självklart blev den här timingen, just att allt var så otroligt spänt. Jag menar, man kunde mm. nästan ta på någon sorts liksom, luften i hela världen av kommer det bli en ny attack. Mm. Och så liksom, kom en bild på Bernie som sitter i ett par vantar. och. <laughs> Så då så fanns det den liksom, så här, den här förlösande delen. Kan det vara så? Det för ofta säger man att en meme är bara bra i 24 timmar. Liksom. Mm. Och sen, sen, sen börjar en användaren mm. och då har den tappat sig. Men kan den synen göra en meme stor helt enkelt? Att memen börjar bli riktigt bra och användbar när Reddit
2: och det där tycker att nu har vi gjort det, liksom? det. Man ska nog passa sig för att använda någon annans bild. Det ska man veta Sen Grumpy Cat killen gick ut och stämde alla som hade använt Grumpy Cat och fick otroligt mycket pengar för det den vann det för massa, för, ja, massa företag hade ja. använt Grumpy Cat också så fick otroligt, otroligt mycket alltså amerikansk domstol, mycket pengar utav det, men, som, men däremot ska man gå in och ska man lära sig mekaniken eller formatet som jag håller på att tjata om, alltså till exempel då ifall man tar en meme som den här Ice Bucket Challenge som är en meme där man har en utmaning där utmaningen är att du utmanar tre av dina kompisar, om de inte gör något inom 24 timmar så kommer de att behöva donera till ALS. Innan den kom så var den en ölhävartävling som lanserades i Tyskland. Där det var så här, jag ska dricka, jag ska dricka upp hela den här bärsen. Om du inte gör det samma sak, de här tre kompisarna gör samma sak inom 24 timmar så kommer de att tvingas och köpa dig en hel back med bärs. Så det, därifrån tog de mekaniken och så använde de det på sitt eget sätt. Samma sak som det här Like for Goku comment for, alltså versus-budskapet där man lägger upp två stycken bilder på någonting och sen så klickar folk like för om de röstar på den ena och kommenterar om de lyssnar eller hejar på den andra. Det är ju också ett mimformat men där kan man ju stoppa in vad som helst. Jag har sett på LinkedIn nu så håller folk på med sån här legubben, tummen upp, hjärta, insikt, det vet, och ser de fyra olika alternativ för att få folk att liksom välja och rösta mm. på vilken som är mest. Men det mest.
0: där är ju bara game-algoritmen. Det, <laughs> ja, ja, det, det,
2: det, det är ju ändå en meme, för det är ett format. Det började ju som någon typ av så här, någonting som en grupp med människor använde för att uttrycka att de, ja, jag tror att huvudrådet där det är att aldrig egentligen om man är ett varumärke att använda den faktiska bilden om man inte har rättigheterna till den då, men att gå in och titta på vad är det faktiskt folk gör här som TikTok-danser som är liksom det starkaste mimet just nu liksom. att någon får den här ditt när man står så här och håller på med armarna. Liksom. Den dansen, den, alltså det är miljontals människor över hela världen som har gjort den dansen. Och då så går ett, ett företag in och så ska de då, hela företaget stå framför en kamera och göra den. Så man bara, nej! Nej, det är inte så ni ska göra. Utan det ni ska göra, det är att försöka komma på en egen låt i samma tema ifall ni vill komma ut för det låtar som folk dansar till. Då tittar man på alltså, format Utveckling från ditt, ditt, dit, till att handla idag om så här this is my life till en låt som är så här, helt sjuk där, där antingen adopterade eller såhär barn till en styrförälder i en familj, den är typ så här att, att det är alltså gråt, gråt tiotusen gånger om du vet, den lilla pojken eller lilla flickan går fram till sin styrfarsa eller styrmorsa och så får den den att sätta sig ner och sätter den på sig hörlurna, så här och så handlar låten om att de önskar att det var deras riktiga pappa eller mamma, du vet det här, Åh, total Ja, exakt. exakt Men det är också en jättestark meme som går. Så att det man måste göra det är att hitta det formatet på den plattformen där det faktiskt funkar att man kör. Om det är LinkedIn eller om det är TikTok eller om det är Instagram eller vad det nu kan tänkas vara. Så funkar det här studera taktiken som används i grunden. Vad är det de vad är det för me mekanik, vad är det för beteende i människor som de triggar, är det tävling, är det vi har ihop, är det jag är bättre än du, är det jag vet någonting om det här som inte du vet du vet, och beroende på vilken av de här det är så, så lyckas man få igång den
0: det jag funderar på då, om man tittar på de här då, formaten, om, om man ska dra det liksom till sin tangent, att det är ett format som upprepas där folk lyckas följa i om, då har vi ju haft bucket Challenge som du sa, vi hade Harlem mm. Shake för flera flera år sedan, mm.
2: Gangnam Style
0: vi ten Tenure mm. Challenge med, ja, det var nog bara challenge. Sen hade vi Dolly Parton challenge. Där fick mm. ju kreatörerna göra någonting i stort sett helt eget. Det fanns ingen bild mm. man delade utan det var egentligen en hashtag som drev hela mm. mimen. Och sen å andra sidan har vi ju bilder som du har pratat om som man delar eller lägger någon text på. Är den era mer eller mindre farlig än den andra? Eller är det kontexten som avgör om man ska hoppa på eller inte?
2: Du, du bestämmer ju från början eller så bestämmer internet från början vilka delar man delar upp den här i. Alltså Bernie mimen blev det är ganska snart en klippart mm. som liksom hamnade som man kunde ladda ner den och lägga den på vad som helst. Så den var ju ganska ofarlig. Det blev det som det blev. Instagram gjorde ett eget filter till och med som man kunde... Ja, <laughs> ja men du ser. Du ser. Då, då, har man, då har man kontroll över det någonstans. Så att, tar man kontroll där i början och bestämmer vilka delar som man kan använda för att skapa det här mimet och göra dem tillgängliga, då är det inga problem att, att återskapa det här. Till exempel om man frilägger låten eller något sådär. Om man istället går ut och typ stämmer folk för att de använder den här, då kommer det ju gå åt skogen. Alltså. <laughs> Så med allt annat så är det svårt att, att kontrollera vad det är för någonting som... När du säger
0: att för, ja. företag går in och stämmer eller fotografen i Sinter går in och stämmer för att man använder deras bild. Ja. I Bernie Sanders delen så var det ju bara en del av en bild visserligen det mest centrala men mm. kan en sån bild gå under citaträtten att man får lov att ta ett utsnitt mm. ur en bild och använda om man ja. inte tar hela bilden
2: alltså, allt, allt det här går ju under, under eh, satir och man har ju rätt att använda verk ifall verk, alltså verksöjden eh, är någonting som är nytt och som är din kreation liksom. det får du ju göra, du får absolut inte göra så som jag gjorde på LinkedIn och bara ta bilden och lägga upp den i, i headen utan jag hade behövt göra den någonting med den för att kunna använda den. Men med tanke på att min text kommenterar den här bilden och analyserar den så finns det ändå skäl till att jag skulle kunna få använda den här bilden. Och
1: fotografen verkar ganska lugn med det. Han har ju blivit ja.
2: intervjuade och han bara så här: han, Förhoppningsvis så startar han en Youtube-kanal och, och säger, I was the Bernie meme guy och så får han kläm ja, för precis. det.
1: Att vara försiktig med sådana saker med bilder, ljud allting mm. sånt, det, det är ju väldigt hårt och det ska ju vara och som vad märker ja. så blir man ju orolig en sån här gång självklart vilket mm. innebär då att då blir det ju samtidigt ganska tråkigt för, förutom att man är generellt rädd för att göra någonting för konstigt mm. så ska man helt plötsligt då kolla med alla och då är man, det för åter det tajmen då blir det ju verkligen att eh, alla mm. har jättekul åt någonting eh, liksom i tre dagar Femte mm. dagen kommer liksom företagen och liksom kommer med mimen och hålla vad roliga vi är. <laughs> eh, ja. Ja. Vi är så jävla down with the kids det här tycker jag är ett problem. Det, för, det, 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 det blir väldigt som du säger, man måste förstå det här blir ju mm. någonstans att de här två, jag skulle önska ibland att varumärken i sådana fall antingen hade då en process som var igång så man säger, mm. nu är det min processen, då är det liksom mm. eh, gräddfil in i alla som är legal och allting sånt så att man får ut grejerna. Alternativt så mm. ska man låta bli liksom, det för det blir,
2: jag kan ju tycka att det blir tvär, mot, liksom att när det kommer det blir ju pinsamt. Ja och sen tror jag ni också har stött på det här liksom att varumärken gör sociala medier istället för att eh, vara på sociala medier. Att man liksom man, ja, men, man, man gör ett inlägg på och så planerar man för att man ska göra ett inlägg. Inte för att man vill ha något sagt utan för att man ska göra ett inlägg. Blir det liksom inga epic splits utav det? Jag menar Volvo körde ju sin liksom ja, testverksamhet på Youtube i 250 filmer innan Epic Split kom eh, mm. som då blev en viralsuccé och det är det där att man ska, liksom, man ska göra internet, man ska vara på internet och förstå att det är liksom en viktig grej det är ju där i värdet ligger och då när man gör det då blir man en PewDiePie som sitter med en tamburin i 30 i avsnitt och slår på den här tamburinen och då är det någon av hans kommenterare på hans subreddit, alltså på hans egen reddit-kanal som säger att de är en tamburin-gang och de är floor-gang, floor, för han satt på golvet, han hade ingen stol, för han höll på att få sin nya stol levererad så då blev de det floor-gang som var emot till roof-gang, och så the tamburine, och då börjar han sälja tamburines, så han säljer merch som är tamburiner nu, till folk runt i hela Europa. Det där kanske man inte kan kopiera rakt av, men det är inte så konstigt att när Jocke och Jocke och Jonna Jocke eh, släpper en låt så trendar den i nummer ett i åtta veckor eller vad det var. Det är ingen bra sångare, det är ju ingen popsångare Jocke. Förlåt Jocke om du hör här, men, men alltså det ändå så blir det Sveriges mest lyssnade låt. Eh, det, det är ju någonstans så här för, för han finns på internet och för att det är där som man driver de här sakerna och får gå tillbaka till någonting som mm. vår kära vän Jocke Jardenberg ofta tar upp i sina eh, föreläsningar så är det, så här, internet är inte den avgörande fighten, men alla fighter kommer att avgöras på internet. Och mm. det är ju det som de här företagen måste fatta. Och om det är memes man gör på internet. Då måste man förstå sig på hur kommunicerar vi i memes. Och inte mm. bara det där är bara trams. Nej det är inte trams. För att det är sånt här som gör att man rullar upp en hel jäkla miljoner med människor att tro att jorden är platt. Om man kan få miljoner som människor att tror att jorden är platt med hjälp av memes, då tror jag att man kan få folk att vilja köpa era grejer med hjälp av memes också.
1: Var det inte någon som har åtminstone sagt, även om det kan kännas jävligt perigt, att, att de inte anställer en mimi-redaktör? Ja. Sådär, så, så, det, för det är ju Så det är ju tillbaka där, där du och jag pratade om, så det här att vi kanske inte kan vara bra på sociala medier, utan vi kommer behöva bli bra på vissa kanaler eller vissa format och sådana saker här är ju för att kunna hinna med och göra bra saker så antagligen så behöver man bara pyssla med och försöka haka på saker hela tiden.
0: Att jag kan ju också tycka att man som företag oavsett om man är ängslig eller inte kanske behöver scenarioplanera en eller två gånger innan man hoppar på något mm. bara för att hoppa på. Sen kan jag förstå att, att det rycker i liksom kreatörsfingrarna för att man mm. vet att om du väl hittar det här och får ut det i rätt tidpunkt ja men... Då får du engagemang, och det är ändå där någonstans vi försöker driva allt vårt innehåll. Så det är ju en balansgång. Och där är väl också
1: relevansen, liksom att haka på den som man faktiskt kan göra någonting mer av som kan göra att ens, ens fans eller de som faktiskt gillar den och sådär kan då göra vidare eller göra någonting av och inte bara likea. För jag tror många tror att det viktigaste med att haka på en meme är att få många likes.
2: Nej. men Det är faktiskt sant tror jag. Jag hade en dragning i den här en av grupperna jag kör kring, jag hade läst ett forskningspapper om humor som var en sån här metastudie när man har gått igenom hur humor påverkar –påverkar uppfattningen av ett varumärke. Och då har den gått igenom liksom ända sedan 70-talet– –alla studier som har gjorts på humor i reklam. Eh, och den kom fram till att påverkar alltså– –inställningen till det här företaget blir mer positivt– –men att den är seriös blir mindre, alltså mindre skårat. Man säger sig vilja köpa mer från bolaget men ens köpintent, alltså vad man faktiskt gör ökar inte. Så att det de kom fram till det var det att vi vet inte hur humor påverkar för att det är olika i varenda studier som har gjorts i princip. Mm. Det, var inte, det var inte uteslutande negativt, det var det de sa. Så att, att använda sig av humor är inte en dålig grej. I lagom doser kanske. Ja, precis. Men den konverterar inte. Nej, det konverterar inte, precis.
0: Man <laughs> är jäkligt skön det. som varumärke. <laughs>
2: Vad ja. ja. det är ja.
0: Tillbaka till tidsaspekten. Jag menar, nu var det mm. ju ganska... Det, det var ju ganska länge sedan vi hade någon sån här riktigt stor egentligen meme som delades på det här sättet. Hur mm. långt emellan behöver det vara för att de ska kunna ta fart på riktigt?
2: Alltså, den senaste var ju inte så länge sedan. Det var Spotifys jul wrap-up. Alltså, när man fick se sina egna playlists och grejer. Den fick ju Spotifys aktie att dra iväg så in i Hellskotta. Så Men det, det var, den drog ju iväg för det och det är samma regler som är där. Alltså alla får någonting som kan säga, titta vad jag lyssnar på och vi är likadana med våra playlists och då hör vi ihop. Eller tycker jag det var pinsamt för att man har bamsel. Ja men precis, man måste ju ha kidsen lyssnande på samma telefon. Ja men <laughs> det är <så> här, <laughs>
1: Ja, men du har ju inga barn.
0: Lyssna på babblarna ändå, bara för att vara med i gruppen. Jag måste hänga med
2: generation... Vad blir de? Den var ju den senaste, den bygger på exakt samma principer som, som Bernie grejer. Men jag tror att så här, tiden mellan det, det, är ju det här med att hitta rätt timing i... För att få dem så här stora, så, så måste det finnas någon så här, eh, klyka att hänga upp det på där som hänger ihop med den här institutionella världen som vi ändå har levt i mest flest år eller vi som är äldre än 20. Vi har levt liksom, eller lika många år nu då, i den här världen med eller utan internet. Påsk och jul och Hanuka och Ramadan. Är alla de här liksom högtiderna, där har man ett naturligt skäl, eller en sån här reason to speak, och om man har det, eller om man är Red Bull, typ, och gör en till fantastisk grej så att någon hoppar från rymden eller något så här, då kommer alla att så här, eller Tesla, du vet, de har byggt upp det här i sina varumärken, att mm. när de gör någonting så gör de någonting fett och då kan man, vi har mime-möjlighet där, som när ja. Ja, Elon Musk slänger stenen på rutan och den går sönder, liksom Ja, <laughs> det är en bra ja men glass
1: <laughs> <laughs> det
2: blir ju memes på en gång um. ja. men, men det så, som är mm. för
1: du var inne på det förut många memes, det pratade vi om också förra gången, mm. är ju genomtänkta, mm. Bernie känns ju inte, utan den, den bara blev, det är nog en av de dem som blev väldigt av tidshandan, hur ofta sker det det är,
2: det är svårt att säga så alltså, det är inte så ofta. Alltså, det är väldigt sällan det blir så stort och det bara händer. Alltså som jag kan komma att tänka på nu.
0: The Dress men det var väldigt många år sedan.
2: Ja, ja, exakt. ja exakt. Den var stor. Men jag menar att inom, inom subkulturen och situationstecken alltså TikTok-dansarna blir stora varannan vecka. Det är ju frågan om de är helt organiska med tanke på att vår, vår, vårt svenska bolag som är bäst i världen på att lansera låtar genom TikTok, Creed Media som typ lanserar all musik genom TikTok och är sjukt grymma mm. på det. Och få det att se Organiskt ut. Liksom. utifrån Utan det, om det inte är organiskt, då vet det så Hur ofta, hur länge det måste vara mellan varje. Det är svårt att säga.
0: Ja, för Vi satt och försökte komma ihåg vilka det var som hade varit så där bye overnight typiska mm. som man egentligen inte kunde förutspå. Vi kom på The Dress, vi kom på iPhone mm. Bend som också blev ganska stor. Var det ju Ten Year Challenge? Den var ju, mm. den var ju också stor och uh, Dolly Parton Challenge. Men fler mm. än dem kommer vi inte ihåg. Och där är det ju ändå någon slags Två års cykel emellan. Ja.
2: De bryter liksom inte ur de här bubblorna där de lever i vanliga fall. Alltså bara man, bara man går in och kollar på varje subreddit som är lite konstig så är ju memes där precis hela tiden. Eller på, på 4chan liksom. mm.
0: Men de slår inte igenom liksom bubblorna och blir så här mass. Sen har vi ju för sig Don't Tell Ashton och Sherry Coke men de är ju nästan på dinosaurietiden i början av internet. Era, som
2: också var stora. Oh, ja. Den var fet.
0: Vilken är din favorit mm.
2: då? Alltså den senaste mimen som jag delade, den eh, jag, tror, alltså, jag delade det en meme idag, men det är ju Ricky G. Vace, och det var ett citat det är ju en typ av memes som jag, eller det är ju en typ av memes då, som är så här: alla vi som tycker att det är så här lite coolt och eh, tycker att det här att freedom of speech är en bra sak under ansvar. Eh, så, <laughs> så jag var väl lite cheesy när jag delade det men jag hade den känslan i kroppen och behövde få utlopp för det på något sätt. Men annars så, alltså Black Lives Matter var ju en meme, den var ju driven av den rörelsen som var då eh, då delade ju jag den svarta fyrkanten också, och är en helt fel, så den hamnade i fel flöde så jag fick skäll och sådana här saker, men det har ju till liksom, jag känner ju någonting ah, ja men ja precis, ja, ja men det är också när man går in på det lite mer så här allvarliga när eh, 2015 så delade jag jättemycket kring flyktingströmmarna i samband med eh, den här bilden på pojken på strand den. Den mm. var ju också en meme eh, även fast den har väldigt mycket mer seriös prägel mm. på sig. Nej, äh, Jag vet inte, det, 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 det måste till. Alltså, jag spenderar så mycket till så fort jag ser något sånt där så alltså, försöker jag gräva ner den till, till botten. Jag vet, vi pratade om ägget sist också. Mm. Det gjorde vi. Ja. Försökte tracka vem det var som stod bakom det för det känns så jäkla gjort. gjort.
1: <gjort> Men, eh. Vilken är din
2: favorit
0: Sara? Alltså det är, det är, det är svårt att säga. Jag hoppas ju inte på så mycket sånt egentligen. Om, om don räknas som en meme så tycker jag ju den är vansinnigt rolig. Den kommer ju varje år. Annars så, jag vet inte. Din då Niklas?
1: Jag gillar ju de man gör, alltså där det blir väldigt mycket. Man gör de, de egna sakerna. Jag är, alltså Bernie gillade jag jättemycket just att den, den gick och gör så jävla, både så dålig så rolig och, och mm. lite som du var inne. Så den var så bred så, jag mm. men en, en en av mina gamla prästkompisar gjorde en, en där han satt under träd och liksom var, reflek reflekterade tillbaka till Jona. Liksom. Man måste vara ganska <laughs> hardcore-teolog för att förstå den. Liksom, så liksom, jag gillar just att den kunde bli så bred och folk kunde liksom vara kreativa. Och det tyckte jag ALS Ice Bucket Challenge också handlade om väldigt mycket. Folk mm. gjorde på massa konstiga sätt då man liksom, antingen hällde man en flaska över någon eller i princip hällde en liksom halv lastbil med liksom vatten över och, och liksom folk slog, alltså, det blev så mycket underhållning och samtidigt var det någonting som man kunde göra själv alltså de gillar jag allra bäst
0: Jag tror att jag kommer in i ett sånt jobb mode, det kanske är fel att säga men jag försöker hitta så många annorlunda bilder som möjligt, framförallt jag menar jag vet inte hur många bilder jag själv delade med Bernie Sanders, det måste jag ändå säga, försökte också gräva fram och hittar alla roliga varianter som andra hade gjort där jag tyckte att mm. den ena bilden överträffade den andra hela tiden. Så att jag hoppar nog inte på dem så mycket själv utan man går in och lägger på ett filter av grävande journalistik och funderar på, okej, okay, vad kan jag hitta? Vem har varit roligast eller vem har varit mest kreativ? Sen tror jag i, i mitt fall när det gäller både Ice Bucket Challenge, Black Lives Matter och de här som är så otroligt antingen politiska eller har en, en historia bakom som driver. Där känner jag jag, att jag måste behöva veta så mycket mer innan jag vågar göra något. För där är rädslan att göra fel så stor eller rädslan mm. att inte göra tillräckligt. För det vet jag när det gäller eh, Ice Packet Challenge att det var ganska många företag som råkade riktigt illa ut när de, stort företag mm. gjorde det det var lite roligt och så donerade de ingenting alls eller så donerade de en struntsumma. Så att, mm. den här scenarioplaneringen tror jag går på ganska fort hos mig och då det stoppar.
2: Det är lite kul att du säger det, scenarioplaneringen planering, hur många använder sig av det uttrycket för det är ju fullt rimligt att använda sig av det just det, det är ju ingen content plan utan det är ju en scenari ett scenario något som man ska se framför sig. Vad är det för någonting eller hur? Nu tar jag, förlåt men jag måste ställa frågan.
0: Nej men just det här om, om vi delar det här vad kan det ge för konsekvenser? Uh, vad kan vi få för negativ feedback? Vad kan vi få för positiv feedback? Alltså vad säger det om vårt varumärke när vi mm. faktiskt väljer att hoppa på en Meme. det filtret går alltid på det går ju alltid på i alla typer av contentbitar men framförallt någonting som viljan att vara med drivs så hårt att man kanske då glömmer att fundera på är det rätt Funkade för oss? Vad ger det för konsekvenser?
1: Det blir ju risk assessment att göra och en sån här gång blir det ju kanske extra mycket eftersom man öppnar upp sig för vem som helst att tycka till om saker. Det har man nog som vissa av oss varumärken har, har det nog utan memes. <laughs> det skulle jag, jag, tror, jag tror många och framförallt många ledningar liksom säger nej men vi, inte det också liksom. <laughs>
0: Men det är väl det som är nackdelen att vara över medelålders och hålla på med sociala medier för då hoppar man inte på det lika snabbt.
2: Vad jag är glad att att jag, jag var gammal, men vad jag höll på att säga det, men jag kommer att säga det. Jag är så glad att smartphones inte fanns när jag var 14. Alltså ja. fat den ångesten det, är så här, det var ångest nog att gå på högstadiet och oh. allt man ska koll på då var det bara så här att jag hade begagnade kläder på mig liksom. det var så, där levde man men fatta och sen att ha det inpräntat på internet och leva med det resten av sitt liv alltså.
0: oh. fast då säger vi som Jocke Jardenberg också sagt ju mer brus du gör desto svårare är du hitta <håll> det där som man helst ville glömma.
2: <laughs> But it will get a lot of likes and a lot of comments so it will be on top all the time.
1: Ja, <laughs> oh, oh, Det känns oh. inte som man kan sammanfatta den här diskussionen riktigt. Men tack för
2: att du var med. Stort tack ja. Jesper. Ja, tack själva. Vad kul att få prata med er en stund. Hörda. då. Hej då.